0: Buongiorno cari amici della Tecnopillola, io sono Alex Raccuglia e questa è Tecnopills, una trasmissione del Network Runtime Radio, la Radio Geek. Tecnopils. Allora, immagino che vi state ancora leccando le ferite sulla puntata fiumissima, che ho fatto sui call out in After Effects (ride) me ne rendo conto sono stato abbastanza cattivo e anche quando ascoltavo l'audio per cercare di fare l'editing ho detto minchia (ride) effettivamente è stato un po' un azzardo però vabbè ci ho provato vabbè allora a questo punto pensavo che la cosa rimanesse lì eh, come una sorta di di baluardo di come non si fa un podcast (ride) Eh, parlando di video nel frattempo però proprio ieri oggi è il 18, penso che sia il 18 di aprile, dunque ieri il 17 aprile è andato online un sito a cui ho lavorato e, e vorrei parlarvi di questo sito, non tanto del sito perché io il sito, del sito ho visto soltanto il dominio quanto dei video che ho realizzato per questo sito, è stata una vera e propria sfida per me, per noi ed è, stato... ed è stata una figata. <ride> e allora vorrei raccontarvi di, di cosa si tratta. Allora, all'inizio dell'anno, o all'inizio dell'anno scorso, eh, ci arriva un contatto, insomma, una, una richiesta di collaborazione da parte di una importante casa di, eh, di comunicazione, agenzia di comunicazione di... Internazionale, È Un'agenzia che fa un sacco di cose e la parte digital, come tutte le parti digital, ha dei, delle strutture differenti da quelle della produzione pubblicitaria vera e propria. Poi appunto sono arrivati a noi dicendo cioè che abbiamo bisogno di questo sito per comunicare queste cose e abbiamo bisogno anche di video. E lì sono ovviamente sono entrato in campo io. Di cosa si tratta? È una, una zampa in famiglia. Non vorrei neanche raccontarvelo troppo perché non è, non è essenzialmente il mio... Quello che, quello che voglio dirvi non è probabilmente neanche la mia, il mio compito. Una zampa in famiglia è un sito che ha lo scopo di comunicare direttamente con i ragazzini delle scuole elementari e in più o meno direttamente con i relativi genitori eh, per educare, per fare um, awareness diciamo, sul rapporto con gli animali domestici. Molta gente, molti bambini essenzialmente prendono un cane, un gatto, un coniglio, insomma queste cose, eh, queste cose, questi animali, <ride> parlo da uno che ha un cane, questi animali, e però bisogna capire che sono esseri viventi eh, e non dei giocattoli, però messa così sarebbe veramente una cosa un po', un po', un po grezza, un azienda in famiglia invece ha lo scopo di comunicarlo con una serie di attività anche eh, dislocate fisicamente nelle, nelle scuole primarie, eh, Insomma, in cui fondamentalmente si parla che è bello che è una figata avere una, un amico a quattro zampe e dato che ha quattro zampe bisogna bisogna saperlo, bisogna sapere di cosa ha bisogno e di cosa non ha bisogno di cosa, si, cosa è bello fare insieme e cosa è meno bello Va bene. Eh, la comunicazione è molto, molto chiara, molto semplice, molto amichevole per quanto concerne i bambini è un pizzichino più, più, più istituzionale ma nemmeno troppo per, per gli adulti Insomma l'idea è quella di, di, di far capire che avere un animale domestico è molto bello E se lo, se lo si fa con condizioni di causa è, è ancora più bello Questa cosa si dipana attraverso due strumenti, cioè diversi strumenti multimediali E' ehm, un sito internet, ma la cosa più che mi riguardava era la realizzazione di due, video, due tipi di video Sono tre filmati d'animazione animazione eh, e due, due infografiche i tempi per la realizzazione di questa cosa sono stati assurdamente stretti, talmente stretti che non ho, non ho il coraggio di dirvi in quanto tempo abbiamo fatto questa cosa. Vi basti sapere che insomma, nelle settimane precedenti ho dormito veramente poco. E I contenuti, nel senso, dal punto di vista dei testi, delle, senso, di quello che doveva essere comunicato, erano già stati realizzati perché prima di essere un video in animazione in realtà questo era una sorta di brochure che poi appunto si è espansa perché il progetto è diventato un pochettino più, più, più grande e i characters, cioè il cane, il gatto, il coniglio e la famiglia che, che li ospitano che è il veterinario erano già stati disegnati la, si era realizzato una sorta di piccolo fumetto proprio un, un albo fumetti che spiegasse queste cose L'obiettivo è stato quello di trasformare tutte queste cose in delle animazioni aggiungendo anche dei contenuti Eh, e con dei tempi veramente ristretti e ovviamente con budget un po' meno hollywoodiani di quelli che ci si aspetta, un budget sensato ma non sicuramente hollywoodiano. Allora, cioè, ci siamo guardati in faccia dovevo capire essenzialmente qual era la strategia migliore per realizzare queste animazioni e poi per le infografiche, ma le infografiche magari ne parlerò un'altra volta, proprio in un'altra puntata, così facciamo una puntata in più. Ehm, l'obiettivo era quello di realizzare delle animazioni semplici utilizzando i character, cioè i personaggi che erano già stati disegnati mantenendoli inalterati, inalterati eh, comunque avevano, ci avevano fornito diverse pose di questi caratteri, di questi personaggi, scusatemi, viene sempre il termine in inglese, eh, statici. L'obiettivo nostro era quello di animarli. Eh, di conseguenza, presi i, i documenti del, della comunicazione, si tratta di circa di tre video, di durata media di due minuti, poco meno di due minuti, cioè in totale sono circa sei minuti di animazione. Eh, dobbiamo capire come farlo. Allora, sulla base di tutte le pose che, che avevamo a disposizione, io ho preparato una, prima di tutto una sceneggiatura eh, testuale: nel senso, una sceneggiatura che dice: oh, quando lo speaker dice questa cosa. Eh, bisogna mostrare questo abbiamo già parlato di infografica animata vi ricordate qualche, qualche mese fa questa cosa in realtà è stata un pochettino diversa perché in alcuni casi il personaggio doveva essere parlante cioè era il cane in prima persona che raccontava la sua esperienza dal suo punto di vista del passaggio in questa nuova famiglia che quella rotta gli fa fare le, lo fa giocare gli fa fare le attività do, cioè tutto quello che fa un cane per cui era un racconto in prima persona e anche quando non era visualizzato a schermo la voce era una voce fuori campo c'era comunque lui che parlava in alcuni casi quando lui presenta i suoi amici cioè il gatto e il coniglio anche in questo caso abbiamo utilizzato altre voci cioè una voce femminile per la gatta e una voce più da bambino per il coniglio Insomma, avevamo questa, questa serie di cose, abbiamo cominciato a sviluppare la, la, la sceneggiatura e vi ricordo che, adesso non vi ricordo, poi però comunque i tempi molto molto stretti ma molto, infatti non so, non so come si è riuscito a realizzarlo e, e l'obiettivo era quello di realizzare delle animazioni che erano filosoficamente simili a quelle dei manga cioè degli anime eh, di budget medio-basso che fanno molto utilizzo di effetti grafici ma molto poco utilizzo di animazione, cioè pochi fotogrammi di animazione veri e propri e invece l'animazione della, della camera dello sfondo per avere la massima cioè, beh, avere dinamicità. Ma insomma, diciamo che ho preparato tutto questo schema, la sceneggiatura è stata approvata. Siamo, siamo passati allo storyboard. Eh, lo storyboard ovviamente prendeva esempio da, da immagini del fumetto, e quando non c'era immagine del fumetto, l'idea era quella di eh, disegnarle io, proprio a manina, o di scrivere effettivamente cosa c'era bisogno oppure prendere delle pagine di libreria in modo da far capire sia al al cliente che all'illustratore di cosa c'era bisogno l'obiettivo era quello di mantenere il numero di disegni al minimo in modo tale che l'illustratore potesse farcela nei tempi ristretti che avevamo l'illustratore comunque ha studiato animazione eh, negli Stati Uniti e in Canada per cui avevo una mano per quanto concerne l'animazione eh, l'obiettivo mio era quello di, di disegnare soltanto due pose per la bocca la bocca aperta e la bocca chiusa e non avere tutti i fonemi eh, capite l'animazione diventa più, quanto tanto più ricca quanto più ehm, si usano fonemi diversi eh, quando la bocca fa la A ha un'apertura diversa la, quando la bocca fa la U ha un'apertura differente quando, quando dice una lettera la, è differente eccetera eccetera ci sono tanti modi di, di rappresentare eh, i fonemi eh, nelle, nei casi più assurdi si, si rappresentano decine cioè dozzine anche 30-40 pose diverse ovviamente non potevamo avere 40 fo- forme differenti non sarebbe stato sensato l'idea è quella di avere la bocca aperta e chiusa in modo tale da essere adattata al, al, al parlato la filosofia la strategia per realizzare un, un oggetto di, di, di qualità piacevole buona qualità secondo me nei tempi e nei budget ristretti dove il budget era più temporale che che, che, che soldi però di sotto le due cose vanno a braccetto è stata quella di utilizzare i disegni di ricostruire tutti i disegni col canale alfa, in PNG, sulla base delle illustrazioni che erano già state realizzate e di inserire il personaggio in degli sfondi invece realizzati mediante artwork vettoriale come voi ben sapete io ho accesso a Freepeak, potreste avergli accesso anche voi, che è una libreria a pagamento mensile 9,99$ 9,99$ per accedere a praticamente a tutto il loro catalogo di, di immagini vettoriali eccetera eccetera è stata una cosa molto interessante perché così abbiamo scelto una sorta di stile relativamente flat, relativamente semplice per gli ambienti ma che ci consentisse di avere ambienti differenti eh, avevamo bisogno di due salotti, due cucine, tre stanze da letto, un, un giardino, un parco pubblico cioè tutti questi ambienti che però potevano essere, molto, devono essere anche belli da vedere e, 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 e stessero bene con i colori del personaggio per cui la, l'obiettivo era per ogni singola scena era di prendere il personaggio principale di animarlo nel senso se parlava al pubblico di fargli muovere la bocca in sync con, la, eh, con il parlato, animarlo però eh, insieme e poi infilarlo dentro nel, nell'ambiente in cui stava in modo tale che non sembrasse appiccicato ma che fosse proprio disegnato lì Eh, credetemi questa cosa qui è una cosa che si fa dalla notte dei tempi, utilizzare due stili diversi per eh, soggetti animati e sfondi se guardate i film Disney eh, degli anni prima prima del digitale vedrete che gli sfondi sono disegnati come se fossero dei dipinti con angrazi di particolari e uno stile molto, molto molto vivo molto molto ricco, mentre i personaggi sono disegnati in maniera un pochettino più piatta perché non è che potevi animare tutti i colori, avevi bisogno di pochi colori per poter fare l'animazione e questa cosa ha sempre funzionato, di conseguenza ci siamo, abbiamo utilizzato stessa, questo stesso stile, questo, non tanto questo stile, questa, queste tecniche eh, per, per, il nostro, per il nostro progetto. Vabbè, Insomma, fino adesso vi ho fatto una sorta di preambolo di 12 minuti, andiamo veramente nel vivo della, della questione. Ehm una volta inserito il personaggio dentro l'ambiente io ho scelto di animare comunque la camera e di non lasciarla mai statica di fare dei mini movimenti di pan o di zoom Eh, questo perché dato che lavoravo comunque con fondi vettoriali avevo praticamente precisione infinita e proprio perché avevo precisione infinita ho scelto anche di utilizzare la, la profondità di campo cioè di sfocare lo sfondo con dei filtri adatti non soltanto col Gaussian blur che, non fa, che fa schifo ma col camera lens blur che simula molto meglio eh, la risposta di una camera Per poi a fa- applicare ancora superiore una, una correzione del colore un look che desse un minimo di taglio cinematografico ecco questa cosa è stata una cosa che insomma, ha funzionato shot per shot però shot per shot dovevamo realizzare le animazioni e le animazioni le ho divise in due categorie principali l'animazione principale e l'animazione secondaria, spesso e volentieri l'animazione principale era essenzialmente il cane che apriva e chiudeva la bocca, in sync col parlato. E poi come animazione secondaria ho fatto un, che ne so, un movimento um, con, la, con la coda, che la coda si doveva, si doveva insomma, scodinzolare più o meno velocemente a seconda del, del grado di, al, di contentezza del cane. Credetemi, avendo un cane conosco perfettamente questi movimenti ma anche a volte delle animazioni principali hanno la corsa avevamo due o tre fotogrammi di di cagnolini che correvano e appunto mostrare questi in ciclo in modo tale che andassero avanti e indietro e facessero facessero un po di confusione spesso e volentieri si utilizzano queste queste tecniche per Insomma, se si guarda il singolo elemento, magari il singolo elemento non è perfetto, non è, non è, non è meravigliosissimo, però se si mette insieme tutte insieme le cose con un'inquadratura può essere invece più, più piacevole e allo stesso tempo, se non solo si fa l'inquadratura ma si muove la camera, si ha la musica, si ha il montaggio eccetera eccetera il valore del singolo shot viene enfatizzato da, dal valore di tutti gli altri ora io naturalmente vi metterò nella note dell'episodio i link a questi video di cui sono particolarmente orgoglioso eh, Perché, cioè vi metterò il link al sito perché devo dire che è stata una di quelle cose che, insomma, che mi è piaciuto il cliente, ieri è arrivata un'email una da, da parte dell'agenzia dicendo il cliente è davvero contento del sito dei filmati, cazzo, Sono molto, cioè quando uno ti fa un complimento sei sempre molto contento e di conseguenza sono molto contento anch'io, nel senso che eravamo contenti tutti per lo sforzo che avevamo fatto, però quando, quando poi c'è un, un ritorno di questo tipo, cavoli le cose sono belle e... Non, non sono qui per vantarmi, devo dire che è stato, è stato, è stato bello faticoso, ma, putz, ma ce l'abbiamo fatta abbastanza bene, ripeto, meno peggio di quello del che pensassi. Adesso come adesso abbiamo realizzato tutte queste cose, però dobbiamo arrivare effettivamente nel, nello specifico, cioè come si realizza un'animazione di questo tipo. Allora, due anni, tre anni fa ho realizzato una, alcune scenette in animazione per un corso di inglese, eh, il cui budget era veramente ridicolo. Che però, insomma per il quale avevo studiato una tecnica per adattare il movimento della della bocca al al parlato in quel caso non c'era neanche movimento secondario c'era essenzialmente soltanto l'apertura e la chiusura della bocca dei dei vari personaggi però mi ricordavo di questa questa tecnica e sapevo come poterla enfatizzare, Eh, come vi ho spiegato la volta scorsa, After Effects si può usare in mille modi diversi, uno potrebbe realizzare questa animazione dell'apertura e della chiusura della bocca andando veramente a mano ad aprire e chiudere il l'opacità dei, dei livelli però questa cosa qui diventerebbe veramente eh, lunga per, 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 per il parlato soprattutto nel caso in cui il parlato cambiasse è uno perché potrebbe dire perché dovrebbe cambiare il parlato il parlato può cambiare per mille motivi ma il motivo principale è che avrei prima re- registrato la mia voce guida per poi appiccicarci una volta che fosse stata pronta quella dello speaker lo speaker l'abbiamo fatto più tardi eh, a volte i tempi sono questi anche perché Dopo aver visto la, l'animazione cioè, sono, hanno cambiato alcuni testi e capite che registrare l'inizio per poi cambiare i testi in corso d'opera sarebbe stato molto complicato anche perché gli speaker costano allora insomma diceva che l'idea era quella di realizzare questi piccoli segmenti e ogni segmento animarlo a sé stante, come ho realizzato queste animazioni principali? perché la prima animazione era quella di apertura e chiusura della bocca allora la prima cosa che facevo è chiedere all'illustratore per ogni posa cioè per ogni inquadratura, ma poi in molti casi abbiamo riutilizzato le le stesse cose per ogni inquadratura di, di il cane con la bocca aperta e con la bocca chiusa, il personaggio con la bocca aperta e con la bocca chiusa. E a questo punto io infilavo dentro questi due livelli e cercavo quanto più possibile di renderli eh, precisi e allineati in modo tale che se io accendevo spegnevo un livello eh, questo, questo insomma, avrebbe tutto, non sembrava proprio anche uno spostamento eh, come due cose differenti ma una cosa singola ecco già questo è stata una cosa positiva l'allineamento è stato ottimo effettivamente lavorare con uno che ha lavorato nell'animazione consente di far sì che queste cose già le sappia la cosa da realizzare era come far reagire l'apertura e la chiusura della bocca alla, alla voce e allora in questo caso mi è venuto in aiuto una, un trucco già usato spesso in passato ma in questo caso usato con una certa sensatezza, che è quello di eh, convertire l'audio in keyframe. Eh, After Effects ha una, ha una bellissima utility tra i, i suoi 50.000 menu che consente di convertire in, in keyframe eh, il valore della, dei livelli dell'audio questa è stata una cosa interessante, io partivo dallo speaker facevo questa questa conversione, lui automaticamente crea un livello nullo con tre slider, neanche uno Eh, slider per il canale sinistro, slider per il canale destro e slider per la somma di due canali il canale sinistro e il canale destro non me ne fregava niente, quasi li cancellavo e questo slider eh, praticamente assume valori che vanno da 0 a 100 se non sbaglio a seconda del livello eh, dell'audio per cui in pratica come se avessi una waveform molto poco precisa perché invece di lavorare a 44.100 campioni al secondo lavorava a 30 fotogrammi al secondo, cioè 30 campioni al secondo, waveform precisa che rispettava il livello medio, un poco penso se noi avessimo l'indicatore, il V-meter, ne ho parlato anche di questo in passato, che al- si alzava e si abbassava a seconda del parlato e, e avessi questi keyframe dell'alzamento e dell'abbassamento e già questa è una cosa molto molto comoda. E, mh, allora a questo punto avevo questi, questi livelli di alzamento e di abbassamento, è stato abbastanza semplice eh, andare a scriversi un po' di script sulla base di alcuni controlli, un controllo che mi, sceglieva di, mi consentiva di scegliere quale fosse il livello con, eh, col parlato che si alzava e si abbassava. Poi dopo una serie di script che, sempre a livello di, di codice, ne avevamo già parlato sulla, nella puntata del collauto, questi controlli mi consentivano di indicare una soglia, soglia sotto la quale la bocca doveva stare, e stare chiusa e sopra la quale la bocca doveva stare aperta. Cioè in pratica se c'è il parlato che supera un certo volume, una certa potenza, la bocca deve stare aperta e altrimenti resta chiusa. A questo punto facevo corrispondere l'opacità accesa, cioè aperta al 100% del livello della bocca aperta quando c'era il superamento di questa soglia e viceversa e utilizzando l'inversione dell'opacità per cui la bocca chiusa aveva l'opacità inversa cioè quando la bocca era aperta al 100% all'opacità al 100% la bocca era chiusa con con opacità 0% invece quando il livello della della bocca aperta era trasparente completamente trasparente eh, la bocca bocca chiusa era completamente eh, opaca cioè praticamente i due livelli erano mutuamente esclusivi, quando si accendeva uno l'altro si spegneva. Questa cosa qua però non funziona molto bene. Perché a questo punto a un certo punto è come se noi se il cane sta zitto la bocca sta chiusa, va bene, ma se il cane parla la bocca rimane aperta. Non c'è più movimento di apertura e chiusura bocca. Se voi guardate un cartone animato giapponese le bocche si aprono e si chiudono. Parlo di quelli giapponesi perché di solito erano quelli realizzati con più tra virgolette, di economicità, mentre in questo caso la bocca rimaneva sempre aperta. E allora, in questo caso, ho aggiunto un altro controllo: un controllo che praticamente crea una sorta di oscillazione sul timer. Uh, in pratica, uh, la bocca sta. O aperto, cioè praticamente questa oscillazione generava tre fotogrammi aperti, tre fotogrammi chiusi, tre fotogrammi aperti e tre fotogrammi chiusi eh, se la bocca era chiusa rimaneva chiusa, se la bocca era aperta andava a vedere se questa oscillazione generava i tre fotogrammi aperti allora rimaneva aperta, altrimenti rimaneva chiusa, per cui l'effetto di apertura e chiusura bocca c'era comunque anche nel caso in cui Eh, il livello del volume era alto questa cosa qui non è perfetta al 100% naturalmente ma è talmente buona, talmente approssimata e funziona talmente bene che questa cosa andava comunque bene e e ha funzionato perfettamente cioè in in un attimo sono riuscito ad avere eh, il movimento della bocca attaccato al movimento del, il movimento della bocca è collegato con lo speaker e la cosa interessante è che se lo speaker cambiava dovevo semplicemente tirare dentro un nuovo file audio rieffettuare la, il linking eh, nel senso dire che il livello dell'audio era, era quello e a questo punto molto ma molto ma molto ma molto, molto semplicemente eh, rielaborare questo audio e, e la, la, l'apertura e la chiusura della bocca si, auto, si adattava automaticamente automagicamente. automaticamente al a nuovo parlato e tutte queste cose erano copiabili e incollabili per cui io prendevo tutto questo codice lo copiavo da una sequenza all'altra bastava soltanto specificare quali erano i livelli che dovevano stare aperti e chiusi e magicamente questa cosa mi funzionava per cui dopo che ho realizzato il primo, la prima animazione le altre sono venute quasi in automatico Adesso ovviamente ve la sto facendo facile, però non è stata una cosa così, così semplice. Poi, come tutte le cose che faccio con, eh, con gli script, eh, il primo video magari è meno scriptato e meno parametrizzabile. Man mano che, che, che facciamo cose, man mano che, che, che realizzo delle, 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 delle sequenze nuove. Eh, dico questa roba che potrebbe essere utile parametrizzarla per cui aggiungo parametri eh, per cui magari se voi vedeste i miei progetti in After Effects il primo avrebbe quattro linee di codice e l'ultimo avrebbe un sacco di, di slider di, di checker di, insomma, di, 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 di proprietà aggiunte e un sacco di linee di codice in più eh, ovviamente non, non posso raccontare qui linee di codice A ah, perché non me le ricordo a memoria B perché non sarebbe, non sarebbe sensato per tutti voi <ride> ehm, averle per cui, diciamo, che, diciamo, prendetevela come una cosa qualitativa e non quantitativa, ok? E non, non del tutto esaustiva. Una volta realizzata l'animazione, del, del, la, l'animazione principale, quella del parlato, la seconda animazione era quella del, del movimento della, della coda. E in questi casi cioè, avevo diverse opzioni da, da, da mettere in campo. La, la prima opzione è stata quella di, ovviamente, di far disegnare al, al disegnatore la, la coda separata, però in molti casi ho tenuto la, la coda già, 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 già presente perché era già abbastanza visibile nel carattere originale e mi sono occupato di, di animarla con i puppet pin. Il puppet pin è quello praticamente è una sorta di. di, di, di di puntina che in After Effects viene utilizzata per fare delle deformazioni in pratica se, se noi prendiamo un qualsiasi disegno con il canale alfa è meglio disegniamo queste puntine poi trasciniamo una di queste puntine il disegno viene deformato in modo tale da adattarsi e da, insomma, da, da stare bene con la deformazione e con lo spostamento della puntina che abbiamo fatto specificarlo bene non è così facile però diciamo che serve per deformare dei, dei disegni la deformazione della coda è stata molto semplice in pratica io mettevo un pin alla base della coda, cioè sul culo un altro pin sulla sulla punta della coda e e poi mettevo altri pin che ne so in corrispondenza delle zampe in modo che queste stessero attaccate al terreno e spostavo la punta della coda a destra e a sinistra in modo tale da da creare l'animazione della della coda Eh, inizialmente facevo un'animazione che mm, ripetevo a mano poi dopo ho imparato l'utilizzo dello script loop che mi consente di effettuare il loop tra tutti i fotogrammi chiave per cui disegnavo il fotogramma primo il fotogramma secondo, coda a sinistra e coda a destra e poi mandavo questa cosa in loop ovviamente il movimento è stato fatto con LIS, per cui c'era un movimento che andava avanti poi si ammorbidiva, c'è cioè una sorta di movimento sinusoidale e la frequenza di, di, di spostamento della coda era tanto più elevata quanto più il cane era felice tipico una cosa interessante che mi piaceva è che magari non tenevo proprio fisso tutto il cane mettendo 500 pin ma mettevo su fisso soltanto le, i pin della, delle, della testa e delle zampe e del culo così che il movimento della coda facesse un pochettino ondeggiare la schiena cosa vera perché quando il movimento della coda del cane cioè non è soltanto limitato al can, alla coda ma un po' tutto il corpo cioè in pratica questo difetto della, dell'animazione, cioè il fatto che l'animazione della punta della coda in, 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 interferisse diciamo, eh, con l'animazione della, della schiena, invece di essere un difetto era un, in realtà un pregio perché così rendeva la cosa molto più naturale. In alcuni casi c'è anche uno spostamento, nel senso magari il cane si deve allungare per, per, per vedere cosa sta succedendo con una certa curiosità, per cui mantenevo fissi i pin delle... delle delle zampe però spostavo il pin della testa in avanti in questo modo c'era una sorta di allungamento Eh, dato che non avevo 200.000 fotogrammi di animazione cercavo di mantenere questi spostamenti quanto più limitati possibile nello spazio in modo tale da eh, da avere dei dei movimenti che fossero morbidi magari non accentuati non perfetti come se fossero un cartone animato ma eh, ma, sensibili e lasciavo fare poi il movimento di camera tutto il resto. Una volta che avevo questa animazione, l'animazione principale, ne so, il movimento della bocca, l'animazione secondaria, prima, ne so, lo spostamento della testa, l'animazione secondaria della coda, eh, mi, occupavo di, cioè, mi sono occupato di inserire l'oggetto, cioè il personaggio, dentro gli ambienti. Ovviamente, la prima cosa da fare è posizionarlo nell'ambiente mantenendo i rapporti di, di dimensione in modo tale che un cane un cucciolo di 20-30 cm non sembrasse grande come eh, un cane di un metro e mezzo (ride) per cui le dimensioni erano importanti la seconda cosa era l'ombra cioè disegnare un livello questo lo facevo essenzialmente con eh, con dei dei livelli vettoriali delle shape eh, opache e nere al 50% con un Gaussian Blur per fare i contorni più sfumati Eh, questa cosa qui aiuta molto perché le ombre non sono nettissime ma abbastanza naturali non è perfetto quello che viene disegnato ma è abbastanza buono cioè, l'importante è che l'occhio non capisca che manca qualcosa ma che c'è qualcosa, magari se non è perfetto va bene così eh, ovviamente mantenendo le direzioni della luce per cui se la luce arrivava da destra l'ombra stava in basso a sinistra questo in basso perché, proprio perché dato che c'è contatto tra personaggio e sfondo che ne so, magari stava sul divano e dato che c'è la luce, la luce non, non rimbalza tanto nell'ambiente per cui più ci si, più, si avvicina, più ci si avvicina al punto di contatto tra il personaggio e il divano e più c'è ombra per cui diciamo che c'era una sorta di piccolo disegno che andava a, a colmare queste, eh, queste piccole imperfezioni non è perfetto ovviamente l'ombra perfetta si sarebbe dovuta disegnare caso per caso però così riuscivo a farlo abbastanza velocemente per potermi concentrare su altro in alcuni casi volevo che gli occhi seguissero il e le azioni che succedevano per esempio c'è una scena in cui c'è una mamma una cagnolina mamma cagnolina, una cagnolina mamma che ha dato la luce ai figli che i bambini, cioè i cagnolini scorrazzavano, li voleva seguire con lo sguardo per cui ho chiesto all'illustratore di separare gli occhi per cui erano due puntini neri all'interno delle palpebre e lo spostamento è stato abbastanza facile da da visualizzare è stata una cosa molto molto comoda Eh, l'importante era appunto che gli occhi destro e sinistro andassero insieme altrimenti si avrebbe l'effetto un effetto di strabismo che non è una cosa bella (ride) c'è una scena in cui si vede Zampa il personaggio si chiama Zampa che parla della, della propria mamma diceva che appunto era incinta per cui si vede la la pancia della della mamma che si gonfia in realtà noi partivamo da un disegno con la la pancia già gonfia allora io ho realizzato un puppet pin al contrario in cui facevo la deformazione del corpo in modo tale da da sgonfiarla e poi di di mandarla al al rovescio Eh, insomma è pieno di queste queste animazioni c'è una sequenza in cui ci sono i i, i cuccioli di cane che si allattano dalla mamma per cui diciamo che ho generato dei movimenti eh, ritmici in modo tale da, da far sembrare che appunto, questi cuccioli stessero succhiando il latte e ognuno col suo ritmo eh, questa è una sequenza che è stata relativamente facile da realizzare ma molto bella da, da vedere Qui è una cosa che mi è piaciuta molto in, molti, in alcuni casi, non in molti, in alcuni casi abbiamo scelto di Rappresentare le immagini non, non proprio disegnandole ma utilizzando dei filmati di repertorio dei filmati di stock il eh, legante è la voce di, di, di Zampa che parla e spesso e volentieri Zampa sta all'interno di un bollo in cui dice lo sai chi è il mio antenato il lupo questa è una cosa che ripeto sempre al mio, al mio cane lo sai chi è il mio antenato il lupo <ride> eh, perché parla così il il personaggio e allora si vedono delle immagini del lupo con, con Zampa nel bollino questo eh, raddoppia, la, raddoppia la, mh, la potenza narrativa perché abbiamo l'immagine vera, però abbiamo, quella del lupo però abbiamo l'immagine anche del, di, di Zampa che parla e per cui fa da collante diciamo che è una sorta di piccolo documentario raccontato in prima persona e quando non può raccontare mostrando se stesso eh, lo fa raccontando per immagini è un espediente narrativo ma ha funzionato molto bene un'altra cosa di cui vorrei parlarvi è il bilanciamento dell'effetto di coinvolgimento spettacolare passatemi il termine eh, sulla base del, dei contenuti I, il secondo video per esempio è stato l'ultimo che abbiamo realizzato ne abbiamo fatti tre abbiamo realizzato nell'ordine il primo il terzo e poi il secondo perché non avevamo ancora lo speaker per, per il gatto e per, per il coniglio e questo secondo video è quello più, era quello più statico quello che aveva meno cioè era, era, era quello più statico quello, quello fondamentalmente sembrava un po' meno movimentato allora c'è una sequenza in cui il cane dice una volta che sono venuti a prendermi ho fatto il viaggio in auto per andare verso casa ed ero un po' spavento per, eh, per cui l'idea era quella di raccontare questo, questa, questo viaggio in auto, inizialmente li pensavo di fare essenzialmente mostrare un'automobile con dentro il cane che, eh, che parlava e che raccontava queste cose ma siccome era un flashback non volevo mostrare il cane che parlasse, sarebbe stata ancora più, più statica perché appunto c'era un papà davanti mamma dietro, bambino dietro cane in mezzo tra i due perché doveva stare dal sicuro, insomma diciamo che sarebbe stata un po' una scena statica, allora mi sono inventato un grandissimo campo lungo, in pratica una, l'automobile che passa per le vie di una cittadina, poi con la camera che si avvicina sempre di più fino a mostrare l'interno della, eh, del, dell'abitacolo. Una sequenza di 12 secondi che però insomma, ho realizzato mettendo insieme un livello di una strada che poi ho mappato in pseudo dimensioni, in modo da tale da, da, da dare l'effetto tridimensionale, gli alberi in primo piano che dovevano scorrere con anche l'effetto di motion blur, le automobili che passavano da dietro in modo tale da dare idea del traffico, automobili che appunto andavano in senso contrario, e poi tutte le, tutte le case su due livelli di parallasse. Ecco, questa sequenza mi ha preso un po' di tempo e un po' di risorse, perché era molto lunga, c'era un sacco di livelli, però sono stato molto molto contento perché, ehm, perché era, è bella movimentata e da energia, cioè l'idea di utilizzare questi, questi picchi di movimento, di scene più spettacolari, per andare a bilanciare il resto che era... In, tra virgolette, passatemi il termine motion. Non che fosse colpa di qualcuno, cioè i testi erano così, c'era, non era previsto tanto movimento. Magari primo, nel, primo, nel primo video c'è lui che insegue la palla, è la mamma che ha la i bambini, c'è un sacco di varietà. Nel terzo video c'è lui che va al parco, gioca, che annusa gli altri cani. Diciamo che ce ne sono. Ci sono tante, tante micro sequenze che. Che, che aiutavano il secondo video era quello più particolarmente statico e allora ho scelto questa, questa sequenza per dare più movimento Ed è una cosa che, che si fa spesso nell'animazione ma anche tendenzialmente nei film voi andate a vedere un film di fantascienza uno di quelli che costa 300 milioni di dollari magari quelli da 300 no però quelli medi vedete che fanno la prima sequenza fichissima l'ultima sequenza fichissimissima e poi in mezzo magari c'è molta se molt, mo, molta moscezza magari ogni tanto tirano su con una sequenza un po' movimentate con degli effetti speciali più belli più spettacolari in modo tale da darvi l'impressione che sia tutto spettacolare mentre in realtà c'è molto di eh, molto di motion questo più nelle serie televisive ovviamente dove ci sono meno soldi meno budget una cosa che mi faceva ridere e raccontarvi era il fatto che io una volta che abbiamo registrato l'audio con con i doppiatori io essenzialmente suddividevo questo audio per le varie sequenze e per cui avevo il montaggio eh, dell'audio già pronto, devo solo metterci il video sopra per cui avevo alcune sequenze in cui magari ascoltavo per mezzo minuto il, il doppiatore che diceva eh, faceva delle, delle voci buffe come le voci di un cane, come questa sai chi è il mio antenato? il lupo! però dato che appunto tutta la parte a, a, a valle era completamente tecnica io nel frattempo ascoltavo musica per cui era interessante io se qualcuno veniva alla mia scrivania Vedeva un cartone animato per bambini, bello puccettoso, e intanto sentiva questo tipo di, di, di roba in audio. Che era stato abbastanza di, divertente, devo dire la verità. Direi che per questa puntata vi ho detto, se non tutto, tutto quello che pensavo di raccontarvi. Voglio raccontarvi poi come abbiamo realizzato gli altri video, quelli di in infografica. Eh, se andrete a vedere il sito prima di ascoltare, eh, capirete di cosa sto parlando, altrimenti ci andrete dopo, o non ci andrete del tutto, fa niente. Um, devo dire che sono stato veramente tanto contento di realizzare questo, questo lavoro qui. Perché a ah, lavorare con l'animazione mi piace. Anche se spesso e volentieri capisco che, che i limiti ci sono, e nel senso, non, avendo dei limiti di temporali più che di budget non è che si possono fare delle cose iper spettacolari per cui si fa uso di molti effetti eh, 2D che però vanno a coprire l'animazione, a volte anche effetti 2D e mezzo perché l'animazione ha pochi fotogrammi perché sono quelli che tra virgolette costano di più a vari livelli sia da realizzare in termini di disegno che sia da realizzare in termini di, di animazione di sovrapposizione per cui si cerca di ovviare con, con l'animazione, con, con gli effetti, eh, aggiungendo un livello di spettacolarità e di dinamicità per bilanciare la cosa, eh, l'ho fatto vedere, ho fatto vedere questo video a un paio di amici qualche giorno fa e mi sono reso conto che effettivamente magari non ha, lo stesso, non ha la stessa presa di quella che potrebbe, di quella che potrebbe avere, eh, che ne so, qualche, qualche altra cosa, un, un corto di animazione vero e proprio. Eh, Va visto nella sua completezza, se si prende una singola inquadratura, probabilmente non, non, non raggiunge un livello di cioè l'effetto wow. È presente? Eh manca l'effetto wow. <ride> Io mi ricordo quando c'era un marchettaro di merda che ha urlato questa cosa. Che ha detto questo qui: eh Sì, ma manca l'effetto wow, non è, ve lo voglio più impattante. Vi giuro è stata la persona che ho odiato di più nella mia vita, perché era uno che parlava senza sapere cosa diceva, ma voleva solo rompere il cazzo. Ah io ti auguro dovunque tu sia che ti si buchino tutte e quattro le gomme intanto che sei in autostrada Va, non ti fai niente però devi comunque passare un po' di tempo ad aspettare i carattrezzi vabbè scusate eh, direi che per questa puntata ho terminato per cui ehm, passiamo alla parte dei saluti vorrei ringraziare tutti quelli che mi ascoltano perché siete veramente tanti e molto più di quanto mi, mi, mi immaginerei eh, sarebbe carino che mi deste un po' di feedback L'altro giorno stavo pensando che c'è una crescita Negli ultimi, se prendiamo l'esempio degli ultimi due anni, questo podcast è cresciuto con un ritmo, cioè veramente in due anni è cresciuto di quattro volte forse anche 5, cioè tanto, sono comunque numeri però abbastanza piccolini. Per qualche motivo bislacco, iTunes non, ci, non, non mi ha mai messo, ma anche bislacco, cioè sono il primo a dirlo che non, che non mi metterei, non mi ha mai messo nei podcast di nuove e degni di nota, tantomeno in quelli di tecnologia, per cui è difficile che qualcuno mi scopra. Francesco Tucci dice che la maggior parte della gente che lo ascolta l'ha, l'ha, l'ha trovato attraverso i consigli della piattaforma di podcasting eh, eh, di conseguenza trovarmi non è, non è facile stavo anche pensando proprio come esperimento di, di, di fare una campagna di marketing con degli adwords su google voglio provare per dieci giorni a vedere a buttarci veramente niente a vedere se c'è un, un incremento di qualche tipo Devo comunque, dovrei comunque creare una pagina della, del podcast, non lo so eh, voglio provare voglio vedere se succede qualcosa, se c'è una sorta di incremento e soprattutto se poi l'incremento tiene oddio mi basterebbe anche un incremento di 10 giorni cioè (coughs) sarebbe un un esperimento interessante sto ascoltando una puntata del podcast ATP Accidental Tech Podcast con Marco Arment, Casey e John Siracusan dove parlano del del business model dei dei podcast e devo dire che anche in Italia secondo me c'è un sacco di gente che magari non ci, non ci guadagna, non ci campa, ma si toglie qualche sfizio ogni tanto. Non mi dispiacerebbe, cioè adesso come adesso la raccolta pubblicitaria e i Patreon ci consentono di sopravvivere su, uh, su Spreaker, che è la piattaforma che stiamo utilizzando. Eh, la, raccol- la raccolta pubblicitaria è automatica, mi hanno detto che nelle puntate precedenti si, è, si era sentita i- la pubblicità di Audi e della Volkswagen sia all'inizio che alla fine della trasmissione figata vuol dire che appunto le auto tedesche pagano, questo, pagano in parte questo podcast vorrei capire se si può aumentare ma non tanto per guadagnarci veramente per capire se c'è una se c'è una possibilità di qualche tipo eh, sarebbe interessante ultima cosa una sorta di annuncio questo lo faccio ed è veramente questa è una, un'inserzione sponsorizzata mettiamola così sponsorizzata in natura una persona che conosco sta cercando uno sviluppatore C++ C, C Sharp ad Orluno, in provincia di Milano, contratto di assunzione a tempo indeterminato Stanno cercando questo, loro sviluppano software per sistemi um, a basso, al, non so, no, no, in realtà non voglio raccontarvelo. Eh, fanno questo tipo di sviluppo, cercano uno sviluppatore che conosca il C in tutte le sue derivazioni, ovviamente escluso quella merda di Objective-C. Se siete interessati, contattatemi eh, direttamente alexaracuglia.net. Eh, oppure mandatemi un sms o qualsiasi cosa, un whatsapp, un qualsiasi cosa, eh, un, un qualsiasi modo di comunicare al 392 8707765 lo ripeto lentamente 392 8707765 potrebbe essere interessante, se gli trovo un sviluppatore poi ne guadagnerò <ride> no in realtà, in realtà non, c'è, non c'è un accordo essenzialmente Alex, tu che sei uno che sviluppa conosce qualcuno che ovviamente non è che ha pensato a me ma giustamente perché sa che io lavoro eh, più sul mobile mentre loro sviluppano su un altro tipo di piattaforma ehm, che altro raccontarvi direi che ci siamo che, che è tutto eh, mi fa piacere se venite a, a salutarci nel nostro gruppo di discussione comune che è TecnoPils Riot su Telegram, Telegram.me slash Mi auguro che il link sia nelle note dell'episodio. Non so in, qualche, in quale modo, ma dovrebbe esserci. È un gruppo di discussione in cui si chiacchiera sempre del più del meno di, pa, di robe tecnologiche. Eh, negli ultimi giorni si è parlato molto di assistenti vocali, mi sembra, e di, di altre cose, cioè, Comunque, ci cioè, sono un sacco di cose interessanti, soprattutto c'è Davide Gatti che presiede la, la, insomma, la sala conferenze e qualsiasi cosa si chiede lui ha sempre una risposta intelligente se non ce l'ha sa indicarvi dove, dove, potete, dove potreste trovarla per cui è una cosa che mi è esplosa dalle mani e sono ben contento che vive, viva di vita propria Beh, per questa puntata di Tecnopilz direi che è tutto ci vediamo fra quattro giorni per parlare di Diapason eh, credo che sarà la puntata 9 boh, più o meno e delle cose interessanti che ho fatto e un sacco di di, di cose interessanti che non sono riuscito a fare ancora vi auguro una buona giornata un buon ascolto dei podcast successivi e per quanto mi riguarda visto che venerdì mi auguro un buon fine settimana che spero sarà relativamente piacevole sarà dura ma sarà piacevole ciao ciao Yeah. Up till the give them all Discover more at ultimedia slash producer, ulti.media slash producer, p-o-d-u-s-c-e-r.